0: Da war der Trailer jetzt fast ein bisschen schneller als ich. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 272. Fränkischen Derby. Ich darf beide Trainer recht herzlich begrüßen. Und der Gast
1: darf wie immer beginnen. Ihr Statement zum Spiel bitte. Herr Fiel. Ja, schönen guten Tag. Erstmal Alex Glückwunsch zum Sieg. Ähm, ja, ich glaube, wir starten so in dieses Spiel, wie wir es uns vorgenommen haben. Ähm, wir wussten, da kommt eine Pressingmaschine auf uns zu. Wir wussten aber auch, wenn wir die Räume dahinter finden, dann können wir ihnen große Probleme machen. Ich glaube, dass wir das am Anfang richtig gut gemacht haben. Ähm, dann in Führung gehen. Ähm, ja, ich glaube, dass wir dann dieses 2-0 auf, auf dem Fuß haben. Und dann passiert diese gelb-rote Karte, die. Ja, ich habe es jetzt nicht nochmal gesehen. Also, sie passiert auf jeden Fall, was uns was uns richtig wehtut und ähm, ja, dann kriegst du dieses, diesen Ausgleichstreffer und ja, in der Halbzeit haben wir dann gesprochen und gesagt, wir wollen, was mit Ball angeht, genauso in die zweite Halbzeit gehen, weil wir der Überzeugung sind, dass wir, wenn wir immer davor kommen und dann in die Tiefe gehen, dass wir ja, weiter unsere Situation bekommen werden. Was man dann einfach sagen muss, ist, ähm, das führt diese Überzahl einfach richtig gut richtig gut ausgespielt hat, dass es einfach schwer war, auch auf die Bälle zu kommen und deshalb ähm, ja wir in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr ja, die ein oder andere Aktion hatten, die, die uns vielleicht geholfen hätte, dann nochmal zurückzukommen. Ähm, jetzt im Moment ist es, ist es sehr bitter, weil wir uns viel vorgenommen hatten, ähm, aber nichts, ja, den Jungs kann ich heute nichts vorwerfen, weil sie es dann auch bis zum Ende versucht haben, aber sollte da nicht mehr sein. Dankeschön.
2: Danke Ihnen. Alex, dein Statement. Ja, Christian, zunächst vielen Dank. Ich fand, es war ein absolut emotionales, hochintensives Spiel mit, mit verschiedenen Phasen. Ich fand uns nicht schlecht im Spiel, aber es war viele Ungenauigkeiten in unserem Passspiel, viele Ungenauigkeiten <lacht> im ersten Kontakt nach vorne. Und das hat der Club dann auch in Umschaltsituationen gebracht. Sie haben sehr gut den Raum vor unserer Kette dann bespielt, mit Andersen einen Spieler gehabt, der, der die Bälle auch gut gesichert hat. Das hat uns schon ein, dann auch wehtan. Ähm, da haben wir dann auch der Sechser nach einer Weile ein bisschen dichter an die Kette mit, mit rangeholt. Aber insgesamt ähm, fand ich uns nicht schlecht im Spiel. Ähm, mit dem 1-0 und vor allem mit dem Pfosten-Schuss hätte das Spiel sicherlich eine für uns ganz komische Richtung äh, gehen können, das muss man ohne Zweifel sagen. Wir waren aber jederzeit so aktiv und so, so willig auch. Und, und und äh, nach einer Weile dann auch so klar in unsere Aktionen, dass mir schon klar war, dass wir, dass wir auch Torschancen rausspielen. Ja, also, wenn man es nur als Beispiel nimmt, Brannicher Gotthard hat ähm, die zwei Bälle, die er dieses Mal halt nicht aufs Tor trifft, gegen Kiel, glaube ich, war ja, dann halt ja Und das sind dann halt auf dem Level diese Kleinigkeiten, die dann der Unterschied macht, ähm, nachher eventuell, ähm, heute Gott sei Dank nicht. Ich fand, es war. Für, für die Region, ein Spiel mit so viele junge Spieler und vielleicht auch für, für, für Deutschland, ja, ein Spiel mit so viele junge Spieler, das dann das Energie freisetzen kann, da, wo beide Mannschaften bis aufs Blut miteinander fightet um den Sieg, da kann ich mich schon total damit identifizieren, dass ich da ein, ein Teil von dem Ganze bin ja. und deswegen in der zweiten Halbzeit dann nach, oder nach der gelben Karte dann nach der gelb-rote Karte finde ich haben wir haben wir seriöser gespielt, haben dann auch das 1-1 gemacht und auch in der Halbzeit war schon klar, mehr Genauigkeit im Passspiel, Restverteidigung besser, ja, zu jedem Zeitpunkt eine Aufgabe auf dem Platz zu haben, das war dann wichtig und dadurch konnten wir auch ihre Geschwindigkeit ein bisschen rausnehmen. Haben dann in der zweiten Halbzeit auch viele Situationen auch in der Box gehabt und haben dann, glaube ich, auch zu Recht das, das 2-1 gemacht. Zum Schluss war es ein bisschen sehr, lass uns dieses 2-1 halten. Ähm, aber insgesamt natürlich nur Lob für die, für die Jungs heute halt und auch fürs, fürs Stadion, aber auch für die für der Gegner. Ich fand, es war ein hochintensives, hochattraktives äh, Zweitligaspiel.
0: Danke an die beiden Trainer. Zeit für Ihre Fragen. Michael Fischer fängt. an.
2: Jetzt.
3: Geht es halt? So Armindo Sieb hat sein bislang sehr gutes Jahr hat es heute gekrönt mit zwei Toren. Wir haben schon oft über ihn gesprochen, haben oft auch, haben sie sich kritisch geäußert, dass er noch mehr machen müsste, mehr in Bewegung sein müsste. Was ist denn in der Winterpause mit ihm vor allem passiert?
2: Also, es gibt schon verschiedene äh, Menschen, denen Armindo wichtig ist, ja, auch um ihn rum. Und ich glaube, bei jungen Spielern ist es einfach auch wichtig, dass man auf sie aufpasst und dass man ihnen aber auch sagt: Warte mal, ähm, ja, nicht jeder wird automatisch ein Cristiano Ronaldo. Ja, es gibt viele Spieler auf dem Niveau, gerade eben, die, die, die sind vielleicht im Fokus und dann passiert irgendwas in ihrem Leben oder in ihrer fußballerischen Entwicklung oder in ihrem Umfeld, ja, wo, das sage ich immer wieder, wo ja jeder ähm, äh, Halbfinalticket für irgendein Champions League-Spiel mal haben will und ihnen vielleicht nicht regelmäßig auch mal sagt, was notwendig ist. Ähm, und Amino nimmt es meiner Meinung nach in der Zwischenzeit wieder auf. Ähm, was man zu ihm sagt, äh, macht sein Management einen guten Job, ich glaube, wir, wir kümmern uns alle um ihn, das Trainerteam, der Verein, äh, Raschid nimmt die Jungs dann immer mal wieder, ja. ähm, ich, ich, nach seinem Geschmack nehme ich ja die Jungs nicht oft genug in den Arm, ja, aber das ist auch nicht mein, ursächlicher, äh, mein ursächliches Aufgabefeld. das kann dann er wieder machen, ja, er macht es auch glaubwürdiger, ich nehme sie in den Arm, wenn sie es verdient haben, ja. jetzt heute würde ich ihn mal in den Arm nehmen.
0: Martin Funk von der BILD Herr Fjell, Die Spielentscheidende Situation war logischerweise die gelb-rote Karte. Haben Sie mit dem Spieler, wenn Sie es selber noch nicht gesehen haben, nochmal gesprochen oder mit dem Schiedsrichter? Spielte das erste sehr harte Foul da eine Rolle, auch bei der zweiten gelben Karte, dass er sich gar nichts mehr leisten durfte? Oder hat er auch ein Image weg in der zweiten Liga, weil er eben schon so viele gelbe Karten gesehen hat und einen Platzverweis? Also wie erklären Sie sich diesen Platzverweis?
1: Also ich glaube mit Image hat es hoffentlich nichts zu tun. <lacht> hoffentlich. Ich habe in der Halbzeit kurz mit dem Schiedsrichter gesprochen und ähm, habe ihm aus meiner Sicht gesagt, dass ich glaube, die zweite war, war keine und dann versucht man ihm natürlich zu sagen, das ist ein Derby, das sind Emotionen, aber letzten Endes, er entscheidet dann so und dann ja, kannst du auch nichts mehr dagegen tun. Ich habe es bis jetzt äh, nicht nochmal gesehen, habe auch mit dem Jungen noch nicht gesprochen. Ähm, noch mal, ich glaube, dass es das schon eine spielentscheidende Szene ist, aber ja, diese Kröte muss man heute schlucken. Michael.
3: Noch eine zweite personelle Nachfrage. Sie haben heute für manche überraschend Luca Itta statt Osama Haddadi gleich in die Startelf gestellt. Können Sie kurz die Beweggründe erklären, und wie zufrieden Sie auch mit Luca Itta's ersten Mal Auftritt waren?
2: Also, Luca war wahrscheinlich mit unser überragender Defensivspieler bis zu dem Zeitpunkt, wo man ihn aufgrund der Verletzung rausnehmen musste. Ich möchte ihn natürlich so schnell wie möglich wieder auf einem gewissen Level haben. Ob das jetzt. Vielleicht ein Spiel zu früh war oder nicht, das, das ist dann immer meine Entscheidung, ja, weil ich natürlich auch was sehe im Verbund mit anderen Spielern. Es war schon wichtig, dass wir auch besser die Standards verteidigen, als wir es zuletzt gemacht haben. Da bringt er uns nochmal ein anderes Level wie Nino. Bei Nino ist immer das Thema ähm, Tempo, ja, das uns dann hilft. Jetzt war er mal draußen erst nach, der, äh, nach dem Afrika Cup, aber wieder zurückkommen war vielleicht noch nicht ganz bei 100 Prozent. Ähm, ich finde, Luca macht das auch mit seinem Passspiel sehr, sehr, sehr gut. Ähm, er übernimmt auch eine Kommunikationsverantwortung. Also insgesamt war ich ähm, weitgehend zufrieden mit seiner Leistung. Aber ja. es wäre auch ganz gut, wenn wir mal wieder dorthin kommen, dass man sagt, wir machen halt einfach Wechsel, ja, weil es halt einfach so ist, weil vielleicht noch extremer ähm, irgendein taktischer Grund dafür äh, eine Rolle spielt, ja, ohne dass man es da dann wichtiger nimmt wie die Mannschaft.
3: Bitte. Ja, hallo. Äh, Julian Berset von Ballorientiert und vom Clubfokus. Eine Frage an Herrn Fjell. Ähm, ja, wenn man sich die Vörter-linke Seite anschaut, fand ich, dass Itter sehr hoch positioniert war. Und Dietz ist ja bekannt, dass immer auf die Sechs schiebt. Und ich finde, ihr habt gerade in der ersten Halbzeit, so entsteht ja auch das 1-0, viele Verlagerungen vom Zentrum ähm, ja, auf rechts gespielt, rechts hinter die Kette der Vörter. Und wie gesagt, so ist ja auch das 1-0 entstanden. Habt ihr ja da mit Golle auch einen schnellen Mann, waren das... War das vor dem Spiel auch ja, der, ja, die Aktionen, die Räume, die ihr euch ausgemalt habt? Weil hat ja lange Zeit gut geklappt.
1: Boah, wie verrückt würde ich jetzt sein, wenn ich sage, nein, eigentlich wollte man das gar nicht. Nein, ähm, man, es gibt die Systematik vom Gegner einfach auch her, dass es dann schwer ist, die Halbräume zu schließen. Ähm, wir wollten diese Momente haben, wo sie ja mit den beiden Flügelnverteidigern rauskommen, weil dann hast du den Moment, wo sie dann von innen nach außen müssen. Und wenn du ihnen dann den Pass in die Tiefe gibst oder den Ball in die Tiefe, das ist nicht so leicht zu verteidigen. Oder nochmal, du führst das auf einer Seite an, um dann Ballfern den Halbraum zu finden. Das waren so Dinge, die wir im Kopf hatten. Und ich finde, darf ich ihnen mal zustimmen, ich finde, dass wir das dann am Anfang richtig gut gemacht haben. Ähm, ja, so entsteht auch das Tor. Das war, das war der Plan, den wir hatten. Und ja, dann, leider, leider mit, mit diesem Platzverweis ist es dann einfach schwierig, weil ich, nochmal, verstehe mich nicht falsch, Alex, ne? Also auch im Mann gegen Mann wäre es schwer geworden, aber Kräuter Fürth hat dann so eine Qualität, dass du es ja, in Unterzahl hast, du ja, kriegst du diese Möglichkeiten nicht mehr. Und deshalb, ja, ist es im Moment, fühlt sich schon bitter an.
3: Ich hätte noch eine zweite Frage an Sie. Ähm, sonst ist ja häufig so, vor allem Jan Chamra, ein Spieler, der häufig mit, äh, ins Zentrum schiebt, auch mitunter häufig auf die Sechs geht. Das hat man jetzt heute seltener gesehen. War es ähm, vor allem daran gelegen, dass eben Chamra nicht da war und dann Valentini rechts gespielt hat? Oder lag es auch ähm, ja, am, am hohen Vierter Pressing, um da auch nach Ballverlust, was man immer einkalkulieren muss, ähm, einkalkulieren muss die nötige ja, Restabsicherung, Restverteidigung zu haben?
1: In dem Fall keins von beidem, weil... Nochmal, da rede ich von, wie du angelaufen wirst. Brauchst du den zweiten, brauchst du ihn nicht im Zentrum? Wichtig ist dann, dass er im Rücken des Anlaufenden ist und das haben wir richtig gut gemacht. Deshalb hatte das heute nicht damit zu tun, dass Walle auf der Position gespielt hat oder wer auch immer, sondern dass wir heute den zweiten nicht mit drin haben wollten.
0: Dann kommen wir nochmal zu Michael Fischer und den vierten Nachrichten.
3: Eine Frage an Herrn Zornegger. Branimir brandemire hat gerade ein bisschen von Ihrer Ansprache geschwärmt, dass Sie ja gesagt hätten, dieses Spiel würde mehr sein, als also ein Spiel für mehr als für die Zuschauer, für die ganze Stadt. Was haben Sie denn der Mannschaft vor dem Spiel mitgegeben? War das nochmal so, also Sie zu catchen, auch emotional zu catchen, dass dieses Spiel eben mehr ist als eines um drei Punkte, wie wir es ja schon am Freitag auch hatten?
2: Boah, kann ich so sagen, sondern ich rede so viel ganze Tage über, ich kann es Ihnen jetzt nicht genau sagen. Ja, also, ich habe es ja schon gesagt, wenn man, wenn man irgendjemand emotional noch mal catchen muss bei einem Derby, ich habe schon das Gefühl gehabt, äh, auch gestern im Abschlusstraining und ähm, im 11, gegen 11 am Tag davor und auch heute, wie die Jungs kommen sind, wie sie es warm gemacht haben. Ähm, das war Die Probleme, die, die wir hatten, hatten nichts mit, mit äh, Einstellungen oder mit Emotionen zu tun. Ja. Wir, wir wussten schon, dass das Spiel einfach wichtig ist. Ja. Und ich war sehr angetan von, von der Choreo dann auch, dass er sich wirklich auf, auf Fußball konzentriert hat. Ja. Ich habe gehört, ich habe es noch einmal in der Choreo geschafft, aber ich schaffe wenig. Gut, ich sehe
0: auch keine Wortmeldung mehr, doch Lee ja noch.
1: Christian Finjelsch hat heute sein Startelfdebüt gegeben in einem Derby, auch nicht unbedingt gewöhnlich. Ich glaube, er hat die Leistung, er hat, er hat das Vertrauen bestätigt. Was gab denn den Ausschlag dafür, dass er den Vorzug von Mike Kess bekommen hat in so einem Spiel? Dass er letzte Woche in einer Situation ins Spiel gekommen ist, die nicht einfach war und es in meinen Augen richtig gut gemacht hat. Und das war heute dann die Belohnung dafür.
0: Uli, reichst du das Mikro gleich nochmal zwei nach rechts? Also von dir aus genau. Ja, Hupfer hier von Nordbayern.de. Eine Frage an Herrn Fiel. Und zwar zur
1: Halbzeit. Ich höre Sie trotzdem, ist kein Problem. ausgewechselt worden. Die letzten
3: Wochen ja schon ein entscheidender Faktor in
0: Ihrem Spiel. Können Sie die Gedanken zu dem Wechsel? Man hätte ja zum Beispiel auch andersrum
1: rausnehmen können. Ja, oder acht andere noch. Ähm, mein Gedanke war, dass boah, der Gegner mit Ball einfach gut war und dass du da eine Intensität gebraucht hast. Das heißt, du musstest Räume schließen, du musstest nach außen verteidigen, du musstest immer wieder Meter machen und ich erzähle euch jetzt auch kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass Can Uso und seine Qualitäten einfach mit Ball sind und heute musste ich dann, oder war mein Gedanke, dann Geisi zu bringen, der mir gegen den Ball ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr geben kann und das war der einzige Gedanke.
0: Gut, Nico, du müsstest, glaube ich, jetzt ohne Mikro probieren, das scheint noch raus zu sein.
2: Für alle, die es nicht gehört haben, von Nico Gille von der Bild, äh, die Frage nach der Leistung von Pralimir Gotta. Sonst noch ein bisschen drumherum geschwafelt, aber ich weiß, dass es eine gute Leistung war. Ähm, das war's. Das ist fast immer. Er ist jetzt auch nochmal Papa-Warrer diese Woche. Ähm, man hat es schon auch in der Trainingswoche gesehen, dass es ganz schön Energie freigesetzt hat. Ähm, er ist einfach unser, unser Schlüsselspieler äh, auf und abseits des Platzes. Ju ist ihm meiner Meinung nach sehr dicht auf die Fersen in der Zwischenzeit, was ich, äh, wenn ich überlege, als ich hier übernommen habe, sehr wohlwollend wahrnehmen Und was ihm auch gut tut, Prani. Ja, trotzdem musst du ihn halt manchmal an die Grenzen meiner Stimmbänder wieder in, in eine Defensivverantwortung mit reinholen. Aber wenn, wenn er, ja, er ist einfach ein, ein toller Spieler und ein, ein toller Mensch. Gut, dann glaube ich,
0: haben wir jetzt alle Fragen beantwortet. Dann allen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Danke.